0: Uwaga, 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 zanim zaczniemy tradycyjnie garść webleksowych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, już otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie. Czyli dokładnie tyle, ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz je czytać albo możesz słuchać. Każda bowiem jest nagrana, abyś mógł zamknąć oczy i po prostu wygodnie sobie posłuchać albo mógł też zabrać ją ze sobą w drogę do swojej kancelarii. Tematów jest mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1500 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria, bo tak brzmi jego nazwa, zapiszesz się na stronie malawielkakancelaria.pl jeszcze raz mała-wielka kancelaria.pl oczywiście bez polskich znaków. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 81. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Poprzedni odcinek podcastu poświęciliśmy tematowi przywództwa. Gościem był pan Adam Staniszewski, trener, szkoleniowiec i autor wspaniałej książki poświęconej roli lidera. która Ta książka opiera się na prawdziwej historii wyprawy polarnej Sir Ernesta Shackletona. Mam nadzieję, że miałeś czy miałaś szansę do niej zajrzeć albo przynajmniej obejrzeć krótki, netflixowy serial animowany pod tytułem Wodnikowe Wzgórze, który gorąco Ci w poprzednim podcaście polecałem. I książka, i ten miniserial idealnie pokazują rolę, jaką odgrywa lider w zespole. Naprawdę gorąco Ci polecam. Dzisiaj jednak wracamy już do gości z naszego prawniczego podwórka. I będzie nim, a w zasadzie nią, gdyż jest to kobieta pani mecenas Katarzyna Kraus, radca prawny. Z panią Katarzyną znamy się już od kilku lat. Z tym, że podczas wywiadu widzieliśmy się po raz pierwszy. Kiedyś ktoś mi polecił profil na Instagramie pani mecenas i jak tylko zobaczyłem jakie ciekawe treści ona tam publikuje, natychmiast zasubskrybowałem jej kanał i tak właśnie nasza znajomość zaczęła się rozwijać czyli można powiedzieć tradycja w XXI wieku. Pani Katarzyna Kraus na Instagramie prowadzi cotygodniowy cykl Kwadrans z Prawem. Jest autorką książki pod tytułem Sprawem jej do twarzy i wspólnie z psycholog dr Małgorzatą Toruj wspiera i dodaje sił potrzebującym kobietom w ramach projektu Emergency Kobiet. W swojej pracy kieruję się wyrazistą wizją, o której sporo rozmawialiśmy w trakcie nagrania wywiadu. Myślę, że to jeden z najciekawszych wątków naszej rozmowy. O czym jeszcze rozmawiamy, co na pewno Cię zainteresuje? Oczywiście o promocji kancelarii prawnej, o Instagramie, a jakże, o cechach, jakie powinien mieć dobry prawnik, o obsłudze klienta i o tym oczywiście, co warto przeczytać. Mój gość zdradza również to, jaką ma radę dla początkujących kancelarii prawnych i początkujących prawników. Zatem nie przedłużajmy, tylko lećmy z podcastem. Dodam tradycyjnie, i jest to autopromocja, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i z radością wspierany przez Weblex Bookkeeping, oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tej wspaniałej planecie. Ofertę i cennik usług księgowych dla prawników i kancelarii znajdziesz w prosty sposób pod adresem najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl oczywiście bez polskich znaków jeszcze raz najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl Panie i Panowie, mecenas Katarzyna Kraus Gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pani mecenas Katarzyna Kraus. Witam cię, Katarzyna.
1: Dzień dobry i witam Ciebie również. Powiedz mi tak
0: od razu na samym początku, dlaczego pani mecenas Kraus wspiera tylko kobiety, a nie mężczyzn? Czuję się wykluczony.
1: Absolutnie będę to dementować od razu. Już w pierwszym zdaniu nie wspieram tylko kobiet, wspieram także mężczyzn. To, że mam profil na przykład na Instagramie, który się nazywa sprawem jej do twarzy, albo napisam książkę, która jest głównie dedykowana do kobiet jest pisana z myślą, może tak, pisana jest z myślą o kobietach ale ona jest Także dla mężczyzn Między innymi jeden z rozdziałów jest zatytułowany Szanowny mężczyzno, gdzie wyjaśniam tym mężczyznom, którzy mogą i lub będą chcieli przeczytać tę książkę, dlaczego właśnie w takiej formie została ona napisana, a nie innej i zostało to poprzedzone konsultacjami, które odbyłam z mężczyznami właśnie.
0: Okej. Okay. Książka jest jeszcze dostępna?
1: Książka jest cały czas dostępna, z prawem jej do twarzy o bezpieczeństwie prawnym w związku. Generalnie o bezpieczeństwie w związku, bo to dotyczy kwestii prawnych i finansowych. W jaki sposób zabezpieczyć się zarówno w związku partnerskim, jak i w związku małżeńskim, zamierzając wejść w jakikolwiek związek, bo to nie jest tak, że już tylko ta książka mówi o tym, co zrobić, jak jesteś w związku, ale o czym warto pomyśleć zanim wejdziesz w którykolwiek związek i zanim zdecydujesz, jaki ten związek miałby być.
0: Okej. Okay to może napiszesz następną książkę pod tytułem Sprawem im do twarzy.
1: Rozważałam to. O. Czy ta książka rzeczywiście powinna być napisana i taki tytuł też był rozważany. Ale po tym jak rozmawiałam z kilkoma mężczyznami, oni stwierdzili, że wiesz co, Kaśka, my tej książki nie przeczytamy. Mówi, ja kupię i dam mojej dziewczynie, żeby ona ją przeczytała i powiedziała, co jest dla nas ważne. I kilka Koro mężczyzn w ten sposób właśnie wyraziło swoje zdanie i stwierdziłam, że, że właśnie w ten sposób zostanie, że skoro też profil mój nazywa się sprawem jej do twarzy, jej, czyli mi, bo to chodziło o, o tytuł dotyczył mnie, nie o tym, że sprawem do twarzy innym kobietom, tylko, że mi do twarzy sprawem. No i tak jakoś się potoczyło. Ale książka zdecydowanie jest dla mężczyzn również. Także moje porady, wszelkiego rodzaju webinary, które prowadzę bądź jakieś livey. Czasem pomimo tego, że zwracam się do kobiet, to nie znaczy, że jakby uważam, że, że, że mężczyźni są dyskredytowani, albo że mężczyźni to samo zło. No absolutnie tak nie, <śmiech> nie uważam.
0: <śmiech> Ale moglibyśmy podyskutować na ten temat, bo, bo co prawda samo zło to nie. Ale jednak gdyby tym światem rządziły kobiety, to pewnie byłoby inaczej. Mam na myśli lepiej. Ale dobra, to nie wchodzimy już w ten temat, bo mamy inne ciekawsze. Może nie ciekawsze, ale równie ważne.
1: Chciałam jeszcze nawiązać do tych mężczyzn. Ja zauważyłam sobie też jeszcze przez pryzmat rozmów z moimi klientkami albo znajomymi osobami, które przeczytały książkę, że my kobiety mamy taką tendencję, że my lubimy czytać, gromadzić wiedzę, ale Czasem nic z nią nie robimy. A na przykład idziemy na szkolenie i dowiemy się czegoś ważnego na tym szkoleniu. Opowiemy to swojemu facetowi i później to facet podejmuje działania. Ja tak na przykład mam, czasem trafiają do mnie mężczyźni, którzy dzwonią do mnie i mówią dzień dobry. Moja narzeczona była na szkoleniu i wysłuchała pani live'u albo tam pani jakiegoś tam szkolenia i chcieliśmy się umówić na spotkanie i konsultacje w zakresie umów małżeńskich. Także kobieta była na szkoleniu, a na spotkanie się umawia facet.
0: No dobrze, ale na stronie internetowej masz napisane, że wspierasz kobiety, też, że taka jest twoja misja. Tak o misji sobie jeszcze chwilkę porozmawiamy. Ale co, ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, tak, żeby określić się w jakiś sposób, że nie dla wszystkich, tylko dla, dla jednej grupy. W tym, przypadku, w tym przypadku są to kobiety, bo i tak, i tak mężczyźni przychodzą, tak siłą rzeczy po prostu. Ale wcześniej znalazłem taką starą stronę internetową twoją, gdzie było napisane, że, gdzie jest napisane, bo ta strona wciąż istnieje, skoro ją znalazłem wczoraj, że się. specjalizowałaś się w prawie wspólnot mieszkaniowych na przykład, w prawie kanonicznym i w wielu innych różnych dziedzinach. I co spowodowało tę zmianę u ciebie?
1: Ta strona rzeczywiście powstała na początku mojej prowadzenia, jak zaczynałam w ogóle swoją działalność gospodarczą i prowadzenie kancelarii, gdzie człowiek nie wie, co powinien wpisać na tej stronie internetowej i za bardzo co określić, więc wydaje się nam, że im więcej opiszemy, tym będzie lepiej. Mhm. Ale prawo wspólnotowe i prawo dotyczące generalnie mieszkaniowe wzięło się stąd, że ja przez 10 lat pracowałam w Spółdzielni Mieszkaniowej. Pracując w Spółdzielni Mieszkaniowej zajmowałam się też wspólnotami i stąd wzięło się właśnie ten zakres, którym ja nazywam... Znaczy tak, nie powinno się mówić, jeżeli chodzi o radców prawnych i adwokatów, że się w czymś specjalizujemy jakoś tak za bardzo, prawda, bo my możemy gdzieś tam ukierunkować nasze zakresy działania bardziej, bądź mniej, bo jednak w Polsce nie ma tych takich specjalizacji mhm. szeroko rozumianych, ale, ale no, możemy w czymś być lepsi. No i w mojej opinii ja posiadałam bardzo dużą wiedzę w zakresie prawa wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych i wiedziałam, że w tym zakresie mogę bardzo dużo pomóc swoim klientom, nie tylko tym indywidualnym, ale także też wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom mieszkaniowym i stąd był taki zakres działania wynikający głównie z doświadczenia, które się wzięło poprzez dziesięcioletnią pracę. Prawo kanoniczne no. wyniknęło z prostego, dla mnie prostego powodu. Studiowałam na kulu, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie jednym z przedmiotów było też prawo kanoniczne. Okay. I to prawo kanoniczne było tylko i wyłącznie dodatkowym przedmiotem. Ja nie kończyłam prawa kanonicznego, tylko kończyłam zwykłe prawo tak zwane świeckie w rozróżnieniu lubelskim, ale stwierdziłam, że jest chyba niewiele osób, które na przykład zajmują się tym prawem kanonicznym i że ja mogłabym się nim zajmować bardziej, czyli pomóc osobom, które potrzebują pomocy w zakresie prawa kanonicznego, tudzież między innymi pomocy w stwierdzaniu nieważności małżeństwa kościelnego, tak? bo większość pewnie wie, że nie mamy rozwodów kościelnych, ale mamy, możemy stwierdzić nieważność małżeństwa i wydawało mi się, że to mogło być taką drogą, która pozwoliła mi bardziej działać, ale mam wrażenie, że wydawało mi się wejście w taką hierarchię kościelną i działanie w zakresie właśnie osoba świecka, kościół, naprawdę jest mocno utrudnione i, i, i trzeba też wtedy, przynajmniej te x lat, 10 lat temu, to, to nie było tak łatwo te cudzysłowie, rozwody kościelne nie były tak popularne jak teraz. Teraz one są naprawdę coraz bardziej, coraz łatwiej dostępne, jeżeli tak mhm. mogę odmienić. Coraz bardziej dostępne. No i zaczęłam bardzo dużo um, czytać o tym, e, poszerzać swoją wiedzę i wchodzić w to bardziej, ale stwierdziłam, że, że jednak to nie jest moja działka i że nie chcę tego robić po prostu.
0: Mhm. Ale wtedy mieszkałaś w Lublinie? Czy nie, mieszkałam w Warszawie. Już ja w Lublinie w tylko mieszkałaś. i wyłącznie
1: studiowałam. Po Aha. zakończeniu studiów e, zamieszkałam w Warszawie.
0: Okej. Okay. A co spowodowało, że się przyniosłeś do Warszawy?
1: Racjonalne myślenie drogą eliminacji. Ja tak bardzo często podejmuję decyzje w swoim życiu, że jak nie wiem co mam zrobić, to po prostu drogą eliminacji wykluczam to, co na pewno nie. Studiowałam w Lublinie, pochodzę z Podkarpacia, z Szebni, wioski między Jasłem a Krosnem. Mhm. I, a mój wtedy narzeczony pochodził z Małopolski, z Krakowa. Wiedzieliśmy, że nie będziemy mieszkać w, na Podkarpaciu, bo tam pracy dla dwóch prawników nie znajdziemy. Nie będziemy mieszkać w Krakowie, ponieważ nie studiowaliśmy na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc już z jakiś sposób jesteśmy już, będziemy już traktowani trochę gorzej, no bo nie jesteśmy tak zwani swoi. Hmm. Więc zostało nam szukanie gdzieś indziej pracy. No to w Lublinie to w ogóle wykluczone, jeżeli chodzi o kwestię znalezienia pracy dla Prawników, naprawdę jest bardzo trudno. I stąd drogą eliminacji zostawało nam duże miasto. Stwierdziliśmy, okay. że dla mnie było cudowne trójmiasto, ale to było za daleko od Szebni, bo to drugi koniec Polski. No więc została Warszawa, której nigdy nie brałam pod uwagę. W ogóle wiedziałam, że absolutnie nie, Warszawa nie i Przędzie, tak. Nie,
0: wszędzie tylko nie, wszędzie. No i Warszawie. tak
1: została właśnie ta Warszawa, która miała być na maksymalnie 5 lat. I tak już szczęśliwie od 2003 roku, czyli 20 lat już mieszkam w Warszawie i Warszawa jest moim zdecydowanie miejscem, ja to nazywam, że jestem szewnianką z urodzenia, a warszawianką z wyboru i zamiłowania.
0: No tak, masz to napisane na swojej tak, stronie uwielbiam internetowej. uwielbiam Warszawę
1: i jedynym jakimś chyba innym miejscem w Polsce, które widzę do zamieszkania, to jest chyba gdzieś właśnie Trójmiasto.
0: Okej. Okay. Jakie miałaś wątpliwości, kiedy się przeprowadzałaś do Warszawy? Bo niektórzy się boją, tak, że tu jest, wiesz, rynek, no tak, okej, okay, ogromny jest rynek dla prawników, ale z drugiej strony jest duża konkurencja. Ludzie też są specyficzni przecież, jakby nie było, tak? Więc będąc e, podkarpa, e, mieszkanką podkarpacia, po studiach w Lublinie, trafiłaś w zupełnie obce środowisko. Miałaś jakieś wątpliwości? Na pewno.
1: Y nie miałam. Okay. Nie miałam, bo chyba to było e, związane z tym, że e, my tak naprawdę wraz wtedy z e, moim już mężem, bo to już był już mój mąż, e, stwierdziliśmy, że dobra, to pojedziemy, poszukamy. A nuż, coś się nam uda i zaplanowaliśmy sobie jeden dzień na e, szukanie pracy, wydrukowaliśmy CV i chodząc od kancelarii do kancelarii, po prostu normalnie z ulicy wchodziliśmy i mówiliśmy, dzień dobry, nie potrzebujecie Państwo pracowników, prawników, nie, hmm. ale możemy zostawić CV, w razie gdyby to poprosimy o kontakt, bo w tamtym czasie, jeszcze w 2003 roku niewiele było takich z firm, gdzie się wysyłało te oferty pracy i CV przez maila, tylko po prostu się drukowało i zanosiło, albo wysyłało pocztą. Więc my taką zrobiliśmy rundkę sobie po Warszawie właśnie i, i tak znaleźliśmy pracę.
0: No dla tych, którzy od niedawna praktykują, to trzeba dodać, bo pewnie oni nie znają tych klimatów, ale 2003 rok, ja tutaj akurat kończyłem studia na Uniwerku, to był taki moment, to, to był ten okres, kiedy nie było Facebooka, nie było Instagrama, nie było LinkedIna, e, poczta e-mail to taka na WP na przykład, tak sobie średnio chodziła, to były czasy zupełnie inne niż są teraz.
1: Tak, było gadu-gadu.
0: Więc wychodziliście po prostu tak. e, od drzwi do drzwi, tak. Szukaliście pracy.
1: Tak, czasem ktoś nas przyjmował, czasem ktoś nas nie przyjmował. Znaleźliśmy tak pracę właśnie w kancelarii prawnej, gdzie pan adwokat powiedział, no dobra, w sumie mogę was przyjąć oboje, ale zdecyduję później po dwóch tygodniach, kto zostaje. Okej. Okay także to też nie było łatwe, no więc znaleźliśmy pracę, więc jak już znaleźliśmy pracę, którą mieliśmy zacząć, to był czwartek, a mieliśmy zacząć pracę od poniedziałku, to stwierdziliśmy, że to musimy znaleźć gdzieś miejsce do zamieszkania. No. no więc w ten sam sposób, w ciągu jednego dnia znaleźliśmy miejsce e, nasze, e, naszą kawalerkę na Wilczej. Kancelaria też była na Wilczej, e, więc mieliśmy blisko do pracy i to, była, to było straszne miejsce i stwierdziliśmy, że tam będziemy mieszkać tylko i wyłącznie maksymalnie miesiąc i zostaliśmy rok.
0: A na Wilczej to pod e. jakim numer?
1: 33.
0: Okej. Okay. Bo my mamy siedzibę na 29. Tak. 29. Tedy
1: wtedy to było jeszcze przed remontami.
0: No, to nie jest przyjemne okolice. Znaczy och nie, no to jest centrum Warszawy, to jest ścisłe centrum Warszawy, tak? tak?
1: To prawda, to Komuś może się
0: podobać, ale ja bym nie chciał.
1: Ale było, było ciekawie. Ciekawie było e, pracować przy jednym biurku z, z własnym e, mężem e, z wyboru. Jak wracaliśmy do domu po całym dniu pracy przy jednym biurku nad jedną sprawą nie odzywaliśmy się do siebie już. E, e, byliśmy mocno skonfliktowani i skłóceni. Więc e, decyzja o tym, e, że jedno z nas musi odejść przyjęliśmy z ulgą, wiedząc i już podejmując decyzję, że nigdy więcej nie będziemy z sobą pracować.
0: Mhm. To jest ciekawy wątek, ale pozwól, że nie będziemy go rozwijać, bo tutaj mam też dużo do powiedzenia, bo tutaj miałbym dużo do powiedzenia z własnego doświadczenia, ale powiedz tak, Katarzyna. Skończyłaś studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Czemuż to?
1: Ponieważ będąc jeszcze na studiach, już wtedy wiedziałam, że ja lubię uczyć i lubię mówić i dzielić się swoją wiedzą okay. i stwierdziłam, że te studia pedagogiczne mogą mi się kiedyś przydać do tego, żeby się to, tą wiedzą dzielić i stąd robiłam studia, które były podyplomowe, które robiłam jeszcze w trakcie studiów, tylko dyplom mi wydano już po zakończeniu więc tak tak do, dla mnie to była fajna droga plus studia pedagogiczne w zakresem swoim obejmowały też psychologię Aha. która jest czymś co uwielbiam, i to była m, poza, poza prawem e, ścieżka życiowa, którą, e, nad którą się zastanawiałam, żeby pójść. Więc miałam duże no, jak duże, ale miałam zagwoskę, czy, czy jednak nie psychologia, e, w związku z tym, że trzeba było zdawać matematykę, to.
0: Na psychologię?
1: Tak, wtedy tak.
0: Okej. Okay. To najtrudniejsze mamy za sobą, więc czas wrócić do korzeni, czyli do początku, ale zanim to nastąpi, przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest pani mecenas Katarzyna Kraus, radca prawny tutaj z Warszawy. Dobrze, to jest podcast, w którym rozmawiam z prawnikami, którzy niejedną wiosnę w Todze mają już za sobą, Katarzyno. Jak wiesz, powiedz ile ty wiosen w Todze już masz za sobą?
1: Tak, moją niebieską Togę noszę 10 lat już.
0: Okej. Okay. Prowadzisz kancelarię w Warszawie, a siedzibę gdzie masz w tej chwili? Na
1: Alejach Jerozolimskich 101, lokal 3. Zapraszam. Na kawę? Też, plus na konsultacje prawne oczywiście. Służę pomocą prawną.
0: <słuch> a chciałem zahaczyć temat kawy, bo chciałem cię oczywiście zapytać, czy wolisz kawę czy herbatę? Wrzątek. Od wody
1: <głosy> Wiedziałam, że wzbudzi to zdziwienie. E, tak, od paru lat piję wrzątek i to naprawdę wzbudza duże zainteresowanie, e, kiedy ja na przykład w różnego rodzaju lokalach e, w Polsce i za granicą proszę o wrzątek jak jest cytryną to też ale generalnie byłam bardzo dużą miłośniczką herbaty nawet dochodziło do tego, że ja tworzyłam swoje własne mieszanki herbaty jeszcze będąc na studiach później przerzuciłam się na kawę a teraz piję tak naprawdę kawę bardziej niż herbatę herbata musi mieć czymś naprawdę przyciągnąć jakimś zapachem bądź smakiem ale w większości właśnie przerzuciłam się na wodę dla zdrowia i, i też wyczytałam kiedyś, że, że... Kawa i herbata nie wliczają się w ilość płynów wliczających się do nawodnienia organizmu. Gdzieś zrobiłam sobie taki test właśnie czy jesteś nawodniony, odpowiednią ilość płynów pijesz, więc ja tam wypisałam sobie 10 herbat plus ileś tam kaw i coś tam coś. Tam wyszło mi o sobie świetnie tam ze 3 litry dziennie i było napisane później małym drugie, a teraz odejmij kawę i herbatę. <śmiech> <śmiech> więc się zaskoczyłam. No ale tak po prostu wyczytałam kiedyś o, o, o wartościach y, picia y, ciepłej wody i tak zaczynałam dzień, a teraz po prostu lubię taką wodę. Mhm. Ale Cię
0: zaskoczę, bo ja też lubię tak pić właśnie no, taką już? ciepłą wodę. To super. Niekoniecznie nie. zimną wcale, tylko taką właśnie tak. podgrzaną. A to wynikło z tego, że byłem kiedyś w takim okresie życia, kiedy mi po prostu <grym> wiele rzeczy brakowało. Znaczy brakowało mi na kawę i na herbatę. Pomyślałem sobie, że w sumie wszystko to jest gorącą wodą, tak, yy, zabarwioną i ze smakiem, więc w zasadzie można pić samą wodę. I zacząłem pić samą wodę i do dzisiaj, e, po prostu lubię sobie nalać wody w takiej po prostu z czajnika, nie? Mm -hmm, Oczywiście tak. nie w wrzątku, bo jest za gorący, tylko taka lekko e, prze, przestudzona. Lubię wbić. Moje dzieci nie znoszą tego, w ogóle dziwią się jak to można w ogóle pić. Nie?
1: U mnie również. Ja lubię wrzątek. Ja wiem, że on nie jest może do końca tak bardzo zdrowy e, dla naszego gardła i jakieś tam krtu, krtani czy strun, ale po prostu lubię. Lubię smak wrzątku, lubię się kąpać w gorącej wodzie, to po, ta, po tatusiu. Tak.
0: Aha. No dobrze. Przypomnę, że dziś mamy 21 czerwca 2023 roku. 30 stopni na zewnątrz było, bo teraz spadł deszcz i jest trochę chłodniej na szczęście. Katarzyno. Nie chciałaś zostać ani adwokatem, ani prokuratorem, ani sędzią i tak dalej? Skąd rad prawny?
1: Nie chciałam zostać sędzią i notariuszem. Notariuszem, bo mi się ta sprawa praca bardzo nudna. Mam koleżanki, które były notariuszkami i wydawało mi się, że to jest tak nudne, że ja nie chciałabym tego wykonywać. Nie chciałam zostać sędzią, ponieważ czułam, że miałabym problem z orzekaniem o winie po prostu. Że mogłabym komuś wydać zły wyrok mm -hmm. i po prostu to byłoby coś, z czym mogłam sobie nie poradzić po prostu. Okay. Więc wiedziałam, że miałabym problem z orzekaniem, więc sądownictwo odpadało. Chciałam być zawsze prokuratorem. Ja byłam z tych osób, które, które lubią, jak to mówią, ścigać przestępców i pakować ich do więźnia. Takie miałam założenie I, i wiedziałam, że byłabym świetnym prokuratorem. I taki był plan na początku, że zostanę prokuratorem, jak już mm, byłam na studiach. Ale w tamtym czasie mm, zadziały się... Mm, Wtedy i trochę później. Zadziały się dwie sytuacje. Raz, że została oblana kwasem jedna z prokurator rek, uh -huh. pro pani prokurator uh -huh. i uświadomiło mi to, że, że tak naprawdę to nawet jeżeli nie chodzi o mnie, to że na przykład mogą być w jakieś konsekwencje negatywne ponosić moja rodzina związane z tym, że ja będę nieustępliwym prokuratorem, bo takim bym była. Bo Aha. ja nie jestem osobą, z którą się tak łatwo dogadać i jak po prostu coś jest białe, to jest białe i po prostu byłabym nieustępliwym prokuratorem. To była jedna rzecz. Okay. A druga, później nastąpiły zmiany polityczne i, e, i stwierdziłam, że też nie byłabym za dobrym prokuratorem, ponieważ Czyli trzeba być... w 2005
0: być... roku, to masz na myśli?
1: Też, e, ale wcześniej jeszcze tak naprawdę <grym> już wchodziło mi powoli w głowę, że, m, że ja tak nie bardzo lubię się podporządkowywać po prostu decyzjom politycznym, które wynikają z polityki, prawda? Mhm. Więc, więc to stwierdziłam, że no długo bym tym prokuratorem pewnie nie pobyła po prostu. Z, nie z wyboru, tylko po prostu by mnie wyrzucili, albo by mnie gdzieś zesłali na jakieś, jakieś małe Do miejsca. jasła do, do, do jasła. No może i by do jasła. Wtedy nie byłoby tak źle, ale tak jak mówię, że to, to też właśnie ta decyzja wynikała z tego. No i zostało... Adwokat albo radca prawny. Więc, jakby wydawało mi się, że adwokat będzie takim łatwiejszym wyborem, ale zaczęłam się bardziej zastanawiać to co, nad tym, co mogę robić. W związku z tym, że pracowałam w spółdzielni mieszkaniowej yy, i wydawało mi się, że mogę zostać tam na etacie radcy prawnego, no to adwokat nie mógłby zostać na etacie radcy prawnego, ponieważ yy, no, musi działać w ramach własnej działalności gospodarczej i własnej kancelarii, a nie może być zatrudniony na etat. Yy, to był jeden argument przeważający za yy, samorządem radcowskim i dodatkowy był yy, bardzo prosaiczny. Yy. Bo gdzieś wyczytałam, że są niższe składki. Okay. Te niższe składki były naprawdę jakoś specjalnie, okay. chyba nie, no może trochę były niższe, ale tak pomyślałam sobie, że przecież tak naprawdę będąc radcą prawnym, wtedy było jeszcze przed zmianą, gdzie radcowie nie mogli występować w sprawach karnych i rodzinnych. Wydaje mi się, że dobre jakoś przeżyję te sprawy karne i rodzinne. W sumie dużo jest do wyboru, przecież te prawa mieszkaniowe, prawa pracy i tak dalej, tym, czym się chciałam wtedy zajmować. I stąd zdecydowałam się na zostanie i wybór aplikacji radcowskiej. Tak, a teraz zajmuję się głównie prawem rodzinnym i karnym.
0: I aplikacje, gdzie kończyłaś? W Warszawie. W... Tak,
1: już tutaj. W Warszawie, tak.
0: No dobrze, prowadzisz kancelarię jednoosobową. Tak. Ale miałaś wcześniej wspólniczkę.
1: Nie, y w, od początku prowadzenia działalności gospodarczej w mojej kancelarii współpracowałam i współpracuję do tej pory z moją e, przyjaciółką, e, jeszcze z aplikacji, e, Agnieszką Bieńkosłowicką. E, I ona jest moją, tak jak nazywamy siebie, nieformalnymi wspólniczkami. E, razem pracujemy Czyli od jednak. początku? <śmiech> m, tak. E, razem <śmiech> pracujemy, współpracujemy, prowadzimy wiele spraw też razem. E, jesteśmy nawet w jednym pokoju. E, mamy wspólny, pol, wspólny pokój też w, taki roboczy w kancelarii, e, ale. ale to był mój świadomy wybór, że nie zdecydowałam się na założenie spółki, ale taki był plan, że miałyśmy założyć spółkę partnerską i, i, i prowadzić razem kancelarię. U mnie zadziałały dwa takie czynniki, które wpłynęły na to, że ja nie zdecydowałam się na spółkę. Jednym powodem był mój rozwód, a stwierdziłam, że ze spółką to tak jak z małżeństwem tak naprawdę, nie wiadomo, które gorsze do rozwiązania. I dwa, prowadziłyśmy też sprawę takich klientów, którzy prowadzili spółkę cywilną i oni się byli początkowo przyjaciółmi, prowadzili świetnie swoją spółkę, a później się okrutnie pokłócili i, i spółka się rozpadła i stwierdziłam, że ja nie będę przez to przechodzić, więc współpracujemy z Agnieszką. Agnieszka ma swoją działalność gospodarczą, ja swoją działalność gospodarczą. Działamy w ramach po prostu rozliczania się fakturowego, jeżeli coś chcemy robić razem.
0: Jasne. I razem, ale oddzielnie. Nasz. Jasne. E, przyjmijmy, przyjrzyjmy się w takim razie misji, którą masz wyartykułowaną tak ładnie na swojej <grych> stronie internetowej, bo masz tam napisane tak. Mój zawód jest moją misją. Staram się wypełniać ją m.in. poprzez aktywne wspieranie kobiet w dążeniu do niezależności, świadomości prawnej i finansowej, zadbania o siebie i swoje potrzeby. Więc mam takie pytanie do Ciebie, Katarzyno. Skąd y, taka świadomość tego, żeby kierować się jakąś misją przy wykonywaniu tego zawodu?
1: Zaczęło się chyba od tego, że mm, kiedyś zastanowiłam się nad swoją pracą y, i nad swoim życiem, czy ja coś lubię i chcę i w ogóle robię w życiu poza po prostu pracą i okay. stwierdziłam, że tak naprawdę ta praca wypełnia mi większą część swojego, mojego życia i zaczęłam się zastanawiać czy to mi przeszkadza. Bo wszyscy tak mówią, że o Boże, pracocholik, że, że tak tylko pracujesz i nic innego nie masz. I zadałeś mi tutaj pytanie, którego nie, nie zadałeś o, o hobby i się cieszyłam, że mi go nie zadałeś, bo nie wiedziałam, co mam powiedzieć poza tym, że moim hobby jest moja praca.
0: Czekaj, czekaj, czekaj. Ono jest na liście, tak? Musiałam tak. je pominąć. Dobrze, tak. to wrócimy do tego pytania. Nie, nie wracajmy, jeszcze, nie wracajmy, temat, epery, bo już odpowiedziałam. <laughs>
1: I, I stwierdziłam, że tak naprawdę ta praca wypełnia mi moje życie i ona jest ogromnie dla mnie ważna. I zaczęłam się zastanawiać dlaczego. I ta, ten opis właśnie, że ta praca to jest moja misja, to powstał już w czasie pandemii, kiedy powstał też projekt Emergencji Kobiet który prowadzę wspólnie, prowadziłam i też w jakiś sposób jeszcze został wstrzymany, ale gdzieś tam sobie siedli jeszcze z, z moją przyjaciółką, psychologiem, coachem Małgorzatą Toruj. Misja po prostu pomocy, gdzie stwierdziłam, że ja nie jestem takim typowym prawnikiem, może tak sobie chcę myśleć, może tak wielu prawników sobie myśli. Dla mnie głównym punktem działania nie jest w życiu prawnika nie jest zarabianie pieniędzy. Uważam, że zawód prawnika, tak jak zawód, nie wiem, księdza, nauczyciela, lekarza, jest to zawód, który powinien też wynikać z powołania i mój zawód, tak e, dla mnie taki zawód mój e, właśnie jest i stąd wynika. Decyzja o zostaniu prawnikiem nie była podyktowana chęcią zarabiania pieniędzy, tylko po prostu pomagania ludziom i pakowania złoczyńców do więzienia. Dlatego właśnie mówiłam, że mhm. stąd ta, ta, ta chęć zostania prokuratorem, bo ja chciałam naprawiać świat. Mhm. Taka właśnie, taka, taka zadaniowość i chęć e, polepszenia świata, była nie, zawsze nie. takim moim, takim, takim motywem przewodnim, bo, bo chciałam robić lepiej, dla Polski zwłaszcza. No nie zawsze się to udawało, stąd stwierdziłam, że właśnie w jakiś sposób nadam e, czemuś więcej swojej pracy I, e, i tak naprawdę zrobiłam z tego misję e, też swoją i staram się ją szerzyć e, i tak jak wspomniałeś to jest tak, że aktywne wspieranie kobiet, e, między innymi to wiąże się z tym, że uważam, że kobiety nie chcą albo nie potrafią w taki sposób zadbać o swoje e, prawa, o swoje bezpieczeństwo, w jaki sposób czynią to mężczyźni no a że ja mam właśnie tendencję do ulepszania świata, to chciałam pomóc tym słabszym mhm. i stąd między innymi właśnie wzięło się to wspieranie tych kobiet. Projekt Emergency Kobiet, który zaistniał w czasie pandemii, gdzie po chyba kilku miesiącach od, od tego lockdownu, który był, gdzie zamknięto nas w domach, usłyszałam raport, że ponad trzykrotnie wzrosła liczba przemocy w rodzinie. Ilość osób, które są dotknięte przemocą w rodzinie i tych zgłoszeń, które są i, i tak stwierdziłam, że rzeczywiście to jest coś, co jest trudne dla osób, które żyją z osobą przemocową, bo tak to wychodziliśmy do pracy, tak. prawda? Spotykaliśmy się z Dobrze. takimi tymi katami, przemocowcami, no jednak w ograniczonym zakresie, a tu zostaliśmy zamknięci, więc te czynniki wzmagające przemoc zostały zwiększone i stąd też zwiększała się przemoc w rodzinie i, i, i też taki właśnie pomysł, żeby w jakiś sposób wspomóc te kobiety, pokazać im możliwości działania, możliwości podjęcia różnego rodzaju kroków, żeby spróbować się ratować z tych kwestii przemocowych właśnie powstał. Raz z jednej strony właśnie z mojej strony prawniczej, a dwa Gosia, która jest psychologiem, która też dzieliła się swoją wiedzą psychologiczną i wskazywała czynniki wywołujące przemoc i to w jaki sposób my działamy jako ofiary przemocy no powodowało to, że miałyśmy bardzo dużo później takich jakby mm, kontaktu zwrotnego osób, które, które do nas pisały, ale nie pisały w sposób jawny. Mhm. Dużo miałyśmy takich informacji, że one na przykład, bo to było cykl pięciu takich spotkań na Facebooku, gdzie na przykład część osób nas oglądało, a część osób pisało do nas, że nie mogą wejść na live'a, bo nie chcą, żeby ktoś widział, że one oglądają wtedy na przykład taką, okay. taki live. Więc to pokazało, jak duża jest skala przemocy. Mhm. Naprawdę w Polsce i na świecie oczywiście też, no ale my działamy w ramach Polski. Mhm. Że, że warto się tym zająć i między innymi właśnie stąd ta, ta misja, bo pokazywało mi to doświadczenie, że jeżeli mężczyzna potrzebuje czegoś, coś potrzebuje zrobić, podjął jakieś decyzje, to to robi, a kobieta myśli. Myśli i rozpatruje w kategoriach jak to wpłynie na wszystkich innych, na jej rodzinę, mm -hmm. na dziecko, nawet rozpatruje, czy będzie miało to negatywny wpływ na tego kata, dajmy na to męża, czy partnera, z którym żyje. Po prostu wszystkie bierzemy pod uwagę czynniki, niekoniecznie te dla nas dobre. Mm
0: -hmm. Czyli rozumiem, że sformułowanie swojej własnej misji pozwoliło ci nadać takiej głębi. Tak. Temu, czym się zajmowałaś, zajmujesz na co dzień.
1: Tak. I to też spowodowało, że ja poczułam taką pewność, że chcę to robić. Jak już spisałam tą swoją misję i, i, i tą, y, to, czym ja się wtedy już chcę zajmować, to stwierdziłam, że to mi daje taką większą motywację do działania. Mm. Bo y, to wszystko, co tutaj się zadziało, czyli ten projekt Emergency COVID, ja to nazywam, że pandemia w jakiś sposób uratowała moje prawnicze życie, bo... To był czas, kiedy ja miałam totalne wypalenie zawodowe i szukałam innej pracy. Okay. Innej pracy, okay. nawet takiej, żeby pójść do sklepu sprzedawać i nie chciałam już w ogóle być prawnikiem. Zadziały się takie różne sytuacje, gdzie, gdzie doszło do mnie jak ogromną odpowiedzialność, zarówno finansową, jak i w ogóle cywilną i karną ponosimy jako prawnicy. Jak I jaki duży mamy czasem wpływ na życie innych ludzi, jak dużo od nas zależy i dla mnie akurat odpowiedzialność właśnie i empatia, którą niestety mam, mówię niestety, bo ona bardzo mi przeszkadza, może nie bardzo, ale przeszkadza mi czasem w byciu prawnika, prawnikiem, powoduje właśnie, że, że, że to są takie dwa elementy i czynniki najtrudniejsze w, w życiu moim jako prawnika I, i to spowodowało to ogromne wypalenie zawodowe i stwierdziłam, że ja już, już więcej nie chcę. A przyszła pandemia i stwierdziłam, że dobra, jak już, już nie chcę być tym prawnikiem, ale wykonuję jeszcze tak z rozpędu, tam niepokończone prace, to, to później właśnie weszła kwestia emergencji kobiet. stwierdziłam, że już zanim przestanę być tym prawnikiem, to może zrobić coś dobrego jeszcze dla innych. Więc znowu to robienie czegoś dobrego, czyli ulepszanie świata, w jakiś sposób się wpisało w, znów w to moje życie i, i dało mi po prostu nowego, nie wiem, poślizgu rozpędu, wręcz otworzyło, nie wiem, autostradę.
0: Bo ja bardzo często mówię o tym, że misja jest potrzebna, nie? bo ona właśnie, ty to fajnie nazwałaś, że to dodaje takiego rozpędu, pozwala spojrzeć na to, co robimy z jednego punktu widzenia, z takiego bardziej no, empatycznego, jakby nie było. Tak jakkolwiek ta misja by nie była, to ona jednak odwołuje się w pewnym sensie do emocji. I to, co ciekawego powiedziałaś, że to ci pomogło w wypaleniu zawodowym. nie?
1: Tak. Tak, po prostu przestałam się koncentrować na sobie, na własnych problemach i na tym, że jest mi źle i że już dalej nie dam rady, tylko po prostu zmienił mi się azymut myślenia i azymut działania, gdzie po prostu go przełożyłam. I ja wiem, że to tak wcale nie jest łatwo wyjść z wypalenia zawodowego. Naprawdę czasem, czasem potrzeba lat, a czasem totalnie zmiany swojego życia. I tak jak mówię, mnie w jakiś sposób pandemia uratowała.
0: A wiele osób mówi, że misja jest zbędna, niepotrzebna, bo chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze, a nie żeby realizować jakąś misję. I co ty powiesz na ten argument?
1: Powiedziałabym tak troszkę zazdraszczam. Nie no. ja wiem, że to tak może zabrzmi śmiesznie, ale zastanawiałam się kiedyś właśnie, ponieważ też mam znajomych, którzy są prawnikami, którzy nie mają żadnej misji, chcą po prostu, głównie pracują w korporacjach albo w kancelariach, które zajmują się z firmami, którzy chcą zarabiać pieniądze i dla nich to jest główny motyw po prostu, bo prawnik, dobrze ustawiony zarabia duże pieniądze na ogół, no ale ja tak nie mam więc jeżeli ktoś potrafi i w ten sposób jakby ten zawód traktuje, no to dla mnie jest to ok ja wiem, że ja tak nie mogę traktować swojego zawodu i nie chcę nigdy nie chciałam, dlatego mówiłam, że od początku przyświecał mi cel po prostu pomocowy i, i, i tego właśnie, że jest to zawód z powołania powinien być, ja tak mam taki pogląd, że, że ten zawód jest takim zawodem właśnie który gdzieś tam powinien być taki pomocowy, chęć służenia też innym ludziom. Służenia nie znaczy, że za darmo musimy wszystko robić, tak? Tylko, że daje swoją wiedzę, daje swoje doświadczenie, chce im nieść pomoc. To, że jest to pomoc odpłatna, u mnie akurat w wielu też przypadkach nieodpłatna, ale, ale generalnie jest to jednak pomoc. I trzeba się jednak też mierzyć, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy obsługujemy klientów indywidualnych. I tak jak ja, kiedy prowadzę sprawy rodzinne, kiedy prowadzę sprawy przemocowe bądź karne, no to jest to z większym takim ciężarem emocjonalnym, które trudno jest tak traktować i pamiętać, przynajmniej mi jest trudno, że... Prowadzę je od godziny na przykład 10 do godziny 15, zamykam kancelarię i już, już ich nie ma. No ja tak nie mam. Stąd dlatego mówiłam, że przeszkadza mi czasem bycie e, e, empatką, bo ja przeżywam sprawy swoich klientów i prowadzę je w taki trochę może bardziej empatyczny sposób niż, niż standardowo to powinno być. No ale nie wiem, czy są jakieś takie standardy, działania. Spotykam się regularnie z informacjami od moich klientów, że jeszcze nigdy się nie spotkali z takim podejściem i działaniem, więc, więc przyjmuję, że, że gdzieś tam może trochę inaczej to wygląda.
0: Okej. Okay. Czyli w Twoim przekonaniu kierowanie się misją nie oznacza koniecznie tego, że się przymiera głodem?
1: Nie. Nie. Uważam, że da się rady połączyć te, 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 te dwie kwestie. Zarówno właśnie misji, jak i w działaniu, jak i zarabiania pieniędzy. Uh -huh, uh -huh. A przynajmniej chcę w to wierzyć.
0: Jeśli ja mogę się wypowiedzieć jako... Choć nie jestem przepytywany, tak? Ale gdyby tutaj w tym podcaście, w tej rozmowie, w tym wywiadzie, ale jeśli ja mogę, mógłbym się wypowiedzieć w tym temacie, to uważam, że to zdecydowanie pomaga w zarabianiu pieniędzy.
1: Z mojego tego kilkuletniego doświadczenia, czyli po określeniu tej misji i, i od początku pandemii, mamy 2020 rok, kiedy pandemia u nas się zaczynała, to, to tak, stwierdzam, że także na, miało to wpływ na moje zarobki, że na liczbę klientów, na budowanie swojej marki osobistej, rozpoznawalność i na to, co robiłam, czyli dotarcie do ludzi, że jednak to zaangażowanie i działanie pozwoliło dotrzeć do, do większej liczby osób.
0: Miałaś kontakty od mediów? Jakiś? okazet, nie wiem, telewizji, tak, internetowej. Tak,
1: tak ale to już się zaczęło po tym, jak rzeczywiście zaczęłam działać po emergencji kobiet, bo poprowadziłyśmy z gością dwa cykle emergency kobiet dotyczące przemocy w rodzinie i rozwodów. No. Później ja bardziej starałam się rozbudować jeszcze swój Instagram, czyli działając bardziej w kierunku rozbudowania swojej marki osobistej, ale głównie tak naprawdę ja robię jedno. Tylko i wyłącznie staram się dzielić wiedzą w, na tym moim Instagramie. Nie mam płatnych webinarów, nie mam e-booków na sprzedaż Jeszcze? takich. Chyba nie, chyba, chyba nie, chyba nie. No, no, no. Stanęło na książce, aktualnie piszę drugą książkę, zaczęłam pisać drugą książkę. Zastanawiam się, czy rzeczywiście wydać ją w formie papierowej, czy nie jednak e-book, bo daje większe możliwości i mniej problemów, wydaje super, mi się. Więc nad tym się zastanowię, ale zmierzam do tego, że ja na tym Instagramie i Facebooku dzielę się wiedzą, dzielę, daję swoją wiedzę za darmo. Też zapraszano mnie, zapraszają mnie też różnego rodzaju firmy i organizacje do, do poprowadzenia jakichś tam szkoleń. I też miałam przyjemność być zaproszona do Miasta Kobiet, do udzielenia takiej rozmowy też dotyczącej właśnie praw kobiety i podejmowania decyzji o rozwodach. Ale to się już wzięło potem, właśnie, kiedy się trochę już rozbudował mój Instagram i on się rozbudował sam. Po prostu ja nigdy nie korzystam z płatnej reklamy. Nie zgadzam się zresztą, jeżeli jako prawnik, jako patrząc z mojego punktu widzenia etycznego na reklamowanie się w, w taki sposób. Więc, więc to jest dla mnie ogromnie takie. Budujące, że, że, że trafiam gdzieś i nie wchodzę i nie stukam sama, nie wchodzę drzwiami i oknami, tylko po prostu sami ludzie do mnie przechodzą i, i pytają, czy, czy gdzieś bym nie chciała wystąpić, zabrać głos, to wesprzeć.
0: Nie, to nie ty roznosisz CV, tylko oni przynoszą CV swoje tak. do ciebie. Tak. To jest tak.
1: właśnie ta różnica,
0: a to jest właśnie skutek działania, misji. Tak, myślę, Może, że tak. tak
1: myślę, że tak, bo naprawdę widzę to, że po określeniu tego mojego zakresu działania, tej misji, że, że ja to wyartykułowałam, bo wcześniej też było, tylko to nie było po prostu nazwane i wyartykułowane. I nie było z, bardziej skoncentrowane i sfokusowane to moje działanie. Czyli będąc młodym prawnikiem, człowiek bierze tę sprawę, która do ciebie przyjdzie. Czyli nie wybierasz sobie zakresu praw, spraw, które chcesz prowadzić, ponieważ jak masz trzy które przyjdą do Ciebie w skali pół roku o trzech klientów albo ktoś tam Cię poleci, to bierzesz po prostu sprawę, ponieważ ona wpada, bo chcesz zarabiać. A później stwierdziłam, że, że mając możliwość jakiegoś takiego działania to i jakby dojrzewając jako prawnik, że stwierdziłam, że że już nie chcę tak brać wszystkiego, tylko chciałabym jednak się sfokusować i skoncentrować na, na czymś, jakimś takim, jakiejś konkretnej dziedzinie, którą się chce zajmować. No i ta prawo rodzinne po prostu wyszło z jakby samo wyszło, bo wcześniej po prostu przychodzili do mnie ludzie, którzy chcieli, żeby poprowadzić ich sprawy, na ogół znajomi, ktoś tam nie polecał, no i po prostu to tak już z rozpędu wyszło. Plus generalnie jakoś te sprawy rodzinne i sprawy karne, ja to nazywałam, że, że one są takie bardziej ludzkie. Ja je bardziej czuję, no bo dotyczą ludzi. Mhm. No i tam wchodzą właśnie te emocje, których wcale nie chcę, a jednak biorę na siebie. I ta misja po prostu została bardziej wyartykułowana, nazwana i ona gdzieś zaczęła trafiać. Mhm. Mam nadzieję, że będzie trafiać do jeszcze większej liczby osób i, i będzie się niosła I, i tak. I ta świadomość, naprawdę świadomość uważam, że w Polsce nie ma praktycznie, jeżeli chodzi o kwestie świadomości prawnej, do tego jakie decyzje podejmować i, i w tej kwestii związkowej, o której pisałam w książce, naprawdę ona jest zerowa. Ja cały czas zachodzę w głowę i zastanawiam się, dlaczego tego, co jest w mojej książce, nie informuje się na przykład nupturientów, tak ładnie to nazwijmy, narzeczonych, którzy decydują się zawrzeć związki małżeńskie. Mhm. To podstawowe prawa i obowiązki, które powinni, powinny wybrzmieć, naprawdę, kiedy idziesz do Urzędu Stanu Cywilnego i masz podpisać kwit, że decydujesz się, prawda, zawrzeć związek małżeński, to samo to, żeby ktoś ci powiedział, czyli pracownik Urzędu Stanu Cywilnego albo kierownik podczas ślubu, kierownik stanu cywilnego, że chociaż to, że prawa i obowiązki małżonki, małżonków są równe, uh -huh. a nie, że ktoś ma więcej, zwłaszcza ten, co więcej zarabia. Uh -huh. Uh -huh. Och, tak no w, w, się, weszłam na boczną ścieżkę. Tak, Przepraszam. To jest
0: również ciekawy temat. E, ale wróćmy do głównego wątku i tutaj pojawia się w twojej historii Kamila <coughs> Rowińska, znana przedsiębiorczyni, bizneswoman. E, jaki ona miała wpływ na ciebie?
1: Bardzo dużo miała wpływ. Kamila Rowińska. Ja uważam, że Kamila jest taką mentorką mojej zmiany. Poznałam Kamilę w 2015 roku już, czyli jeszcze wcześniej, 5 lat przed pandemią, ukończyłam u niej chyba właściwie wszystkie szkolenia, które Kamila miała, bo to są szkolenia rozwojowe, zbudowania zespołu, z mistrza sprzedaży, asertywności, produktywności. Zaczęło się totalnie przez przypadek, ponieważ ktoś mi wręczył jakieś darmowe bilety na kongres kobiet i tak poznałam tam po prostu Kamilę Robińską, która miała swój chyba pół godziny wykład i stwierdziłam, że jest takie coś jak rozwój pozazawodowy, bo wcześniej jakoś tak wydawało mi się, że no dobrze, jak idzie na szkolenia, no to idę nie wiem, no, będę robić na przykład prawa handlowego albo prawa amerykańskiego albo będę rozwijać siebie jako po prostu prawnik głównie pod względem takim zawodowym stricte zawodowym prawda z przedmiotów zawodowych takich no, no a tu się okazało, że można rozwijać siebie jeszcze w taki inny sposób a mi się zawsze wydawało w ogóle, że ja jestem kobietą niezależną i taką silną, no bo jak słyszysz mówię, potrafię być wygadana i wydawało mi się, że właściwie to nie ma mocnych na mnie, ale jak przychodziło co do czego to się okazywało, że ja jednak jestem wycofana nie mam poczucia wartości i pewności siebie i tutaj zadziałała Kamila Rowińska, z nią poszedł rozwój, moje zmiany, między innymi pierwsze rolki, które nagrałam, pierwsze storiesy, bo miałam problem w ogóle z wysławieniem się, bo teraz ja sobie z sobą swobodnie rozmawiam, a kiedy spotkałbyś mnie pewnie z siedem lat temu, to by było yy, i na tym by się zakończyło. Mhm. W sądzie nie ma problemu, mhm. ale jak miałabym powiedzieć cokolwiek o sobie, to nie powiedziałabym pewnie ani jednego zdania. Więc Kamila mhm. Rowińska, ja uważam właśnie, że była mentorem moich zmian, mojego rozwoju, też jej firma mhm. jest wydawcą mojej książki. Bo wiele lat mnie namawiała do tego, żebym napisała książkę, ponieważ ja występowałam na jej szkoleniach Kobieta Niezależna. Miałam swój moduł właśnie prawny, kiedy, gdzie, gdzie mówiłam właśnie o tych kwestiach świadomości prawnej i bezpieczeństwa prawnego. No i tak to się zaczęło właśnie, te, to moje działanie szkoleniowo-pisarskie. Dzięki uważam Kamili i jestem jej naprawdę bardzo wdzięczna mhm. za, to, za to, w jaki sposób mnie zmotywowała i, i, i zadziałała w moim życiu.
0: Czy książka, którą napisałaś, za namową właśnie Kamili Rowińskiej, czy ta książka przynosi Ci klientów?
1: Hmm. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo jakby dla mnie książka powstała, ponieważ uważałam, że ona powinna powstać, że jest za dużo wiedzy tam, która jest ważna i, nie i też widzisz, i na tę książkę nie patrzyłam z punktu widzenia zarobkowego też. Wiedziałam, że, że wydając książkę w wydawnictwie Kamili, nie e-booka za 100-200 zł, tylko książka papierowa, czy tam 300, bo i takie widziałam publikacje, tylko książka papierowa no nie może być taka prawnicza, nie dla prawników, prawda, tylko taka dla zwykłych, w cudzysłowie ludzi. Nie może być też droga, więc wiadomo, że jeżeli sprzedajesz książkę za 59 zł, odejmując koszty wszystkiego rodzaju, to twój zarobek jest tam niewielki, ale za Zależało mi na tym, żeby ta książka powstała i dotarła do jak największej liczby osób, kobiet i mężczyzn, bo mężczyźni też ją kupują, pomimo tytułu. Ale czy przynosi mi klientów? Wiesz co? Chyba nie. Ja ją traktuję bardziej jako uwiarygodnienie. Trochę siebie i swojej marki i tego, co ja wiem, tego, o czym mówię i w jaki sposób mówię. I to jest taki zaczątek chyba wiedzy, która do ludzi gdzieś tam sięga i mają możliwość zastanowienia się nad sobą. I rzeczywiście, Część osób przychodzi, ale większość przychodzi już wtedy bardziej patrząc z punktu widzenia, jak słucha mnie na przykład na Instagramie, już stwierdzam, że więcej klientów przynosi mi Instagram, o dziwo to nie jest jakaś zatrważająca i ogromna liczba, ale co jakiś czas się ktoś znajduje i przychodzi z, dlatego, że zobaczył mnie na Instagramie albo ktoś udostępnił jakieś moje nagranie, ale, ale w większości to no trudno jakby, jakby tutaj zaprzeczać, że jednak w większości chyba, nie wiem jak twoi wcześniejszy, bo słuchałam tylko chyba z parunastu twoich podcastów, wszystkich nie przesłuchałam 80, ale uważam, że jednak w życiu prawniczym to jednak pole Polecenia. to jest po prostu podstawa naszych klientów.
0: Owszem, Owszem. dlatego ten poradnik, który napisałem z tą Bansleven, to właśnie dotyczy poleceń tak naprawdę, tak. a nie obsługi klienta. Obsługa klienta jest tylko takim narzędziem właśnie do, do poleceń. Tak. Czyli masz klientów z polecenia.
1: Głównie z polecenia. Nie, nie, nie. Głównie z polecenia klienci polecają, po, podają w cudzysłowie mnie sobie nawzajem i, i to mnie bardzo cieszy, bo to też jakby pokazuje, że sposób w jaki ja obsługuję tych klientów, w jaki o nich dbam, to co robię i jaka ja jestem powoduje, że oni do mnie wracają albo mnie polecają. Tak. Bo działając w kancelarii jednoosobowej przy obsłudze osób indywidualnych najczęściej, czasem i firm, no to nie okłamujmy się. No, no nie działa nasze biuro i nasza pani sekretarka czy tam ktoś inny, tylko po prostu my. To, co, jak jacy jesteśmy, w jaki sposób rozmawiamy z naszymi klientami, okay. w jaki sposób o nich dbamy i podchodzimy, czy będą nas polecać i wracać do nas, czy też nie.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To pogadajmy chwilę o Instagramie. Jasne. Ponieważ e, ja miałem pierwszy kontakt z Tobą, Katarzyną, na Instagramie. Kiedyś, nie pamiętam, ktoś polecał Ciebie i po Popatrzyłem co robisz i pomyślałem sobie, wow, całkiem fajnie to wygląda. I zasubskrybowałem wtedy Twój profil, żeby się dowiedzieć więcej i Ciebie tak troszkę popodg w cudzysłowie popodglądać, tak, co robisz, w jaki sposób i tak dalej. Masz na swoim profilu ponad 6,5 tysiąca obserwujących.
1: Wciąż mnie to zaskakuje. Zaskakuje mnie każda jedna osoba i jestem wdzięczna za każdą jedną osobę, która przychodzi. Nie ma to przełożenia na jakieś tam umowy reklamowe i tak dalej, bo ja nie mam takich żadnych umów, które gdzieś tam by dodatkowo przynosiły mi pieniądze, ale wciąż jest to dla mnie zaskoczeniem, że te osoby przychodzą i że jest ich sześć i tysiąca Aha. i sobie myślę, o Boże, że to jest dużo, że, okay. że pamiętam kiedy ja zaczynałam ten Instagram i to był tylko taki, taki wiadomo, coś tam zdjęcie z jakiegoś wyjazdu, z jakiegoś tam nadmorza albo coś i jak miałam chyba tam 100 osób, jakiś osób mnie obserwowało i po którymś ze szkoleń które poprowadziłam wpłynęło około 400 osób obserwujących, pamiętam jak pobiegłam do mojego syna i mówię, że Jezus Karol, widzisz? Patrz, patrz! To jest 400 osób! Pamiętam to 400, bo to było dla mnie takim szokiem, że po prostu 400 osób prawie naraz przyszło. I teraz jak jest 6,5 tysiąca, ja wiem, że niektórzy mają i miliony, i 600, i 60 tysięcy. Dla mnie to jest naprawdę każdy jedna set osób, albo i 10, które dochodzą, to jest dla mnie czymś zadziwiającym. I cieszę się, że, że, że te osoby przychodzą, bo to znaczy, że wciąż Będę wracać do tej misji jednak, że to co robię jest ważne. Zwłaszcza, że ja prowadzę ten Instagram, jak być może zdążyłeś zauważyć. Nie jestem mistrzem regularności wpisów, nie jestem mistrzem, który sobie opracowałby jakąś szatę graficzną tego mojego profilu. Nie mam zaplanowanych 15 wpisów do przodu, nie mam w ogóle żadnego wpisu do przodu zaplanowanego. I one najczęściej powstają te moje wpisy i posty. Ale tak ad hoc, po prostu coś wpadło mi, albo coś się zadziało w życiu moim, bądź klientów, albo coś się zmieniło w prawie, w polityce i po prostu powstaje wtedy post. Są też posty, które nie są prawnicze, tylko po prostu są, ja to nazywam takimi postami o życiu i o dziwo mają najwięcej odbiorców, cieszą się największą popularnością. Ostatni post taki, kiedy mówiłam, napisałam, że życie jest jak dzbanek, był po prostu zapisany i udostępniany najwięcej ze wszystkich postów do tej pory, które opublikowałam i też się zastanawiałam, że powinnam może zmienić profil i po prostu pisać takie życiowe posty, ale stwierdziłam, że nie, że, że to jest mój profil, że ja jestem prawnikiem z zacięciem, takim zamiłowaniem psychologicznym, który lubi sobie czasem po prostu tam pogadać o życiu, bo zmierzam do tego, że ktoś mi napisał, że a za dużo tych postów i takich wpisów o życiu, a mało tego prawa, no cóż, no, nikt nikogo na siłę nie trzyma, prawda, przy tych naszych e, profilach. Ja się bardzo cieszę, jeżeli ktoś chce być, obserwować mój profil, ale jeżeli kogoś męczy, to nie ma też takiego przymusu, że tam trzeba zostać, prawda? Oczywiście. I no i tak trzeba jakoś uważać, w każdym razie zmierzam do tego, że, ja, że cieszę się, że te osoby są na tym Instagramie i że też w jakiś sposób uwierygadnia to jaką ja osobą jestem, bo, bo, bo nie wiem czy widzisz różnicę, bo ja taka jaka jestem na żywo to naprawdę jestem na tym Instagramie, dzielę się tam smutkami, radościami i, i no nie kreuję, nie lukruję rzeczywistości, bo nie muszę. Bo nie chcę po prostu. A
0: dlaczego życie jest jak dzbanek? To mnie ciekawiło.
1: <gry> bo, czasem, bo czasem, pęka. Tak. Zachęcam, zachęcam, tutaj właśnie do przeczytania tego postu, który właśnie wtedy powstał. A to chyba e... całkiem niedawno, tak? Tak. tak wiesz, to tak miesiąc, 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 temu. temu. Nawet chyba coś skomentowałem. Bardzo nie? możliwe nie pamiętam, ale, ale, właśnie tak. I to było takie, takie <śmiech> przemyślenie. Mam najczęściej po postu powstaje rano, kiedy wstanę i mam takie przemyślenie. Poranne. Naprawdę jestem wdzięczna, bo tak jak mówię, nie poświęcam temu Instagramowi dużo czasu, bo nie mam na to czasu po prostu nie mam na to czasu. I jak, jak widzę te wszystkie takie, e, e, mam koleżanki, które są e, takimi e, specjalistkami od Instagrama i one mówią, co trzeba robić, żeby ile opublikować storiesów, ile opublikować postów, żeby to się kręciło i działało. Ja tak przytakuję i biorę udział czasem w tych wyzwaniach, że chcę jeden post na, na dwa dni chociaż. Nigdy nic z tego nie wychodzi, po prostu no, no nie wychodzi. I koniec stwierdziłam, że dobrze, jak nie wychodzi, to trudno, będzie tak jak do tej pory, jak ma być. Przynosi efekt to cudownie.
0: No dobrze, ale masz taki cykl kwadrans z no. prawem. I...
1: Prawie w każdy poniedziałek
0: okay, się udzieli. Czyli nie w każdy. Czasem nie. masz przerwę
1: czasem jest tak, że albo jestem okrutnie zmęczona i nie mam siły, albo zachoruję, albo coś się zadzieje takiego ważnego, że, że nie mogę po tego kwadransa poprowadzić, ale to są takie właśnie sytuacje, gdzie staram się, żeby one były wyjątkowe, że, że ten kwadrans, który gdzieś tam zobowiązałam się do tego, że będę go prowadzić i dzielić się z, z ludźmi wiedzą, to, że go po prostu będę prowadzić, bo to jest tylko kwadrans. Dla niektórych się wydaje, że to jest tylko kwadrans, a to jest czasem aż kwadrans, bo żeby poprowadzić ten kwadrans, ja potrzebuję około czasem dwóch, trzech godzin, żeby się przygotować e, merytorycznie też do tego, bo to nie jest tak, że ja sobie siadam i gadam. Zdarzyło się tak parę razy, okay, że rzeczywiście, że po prostu łączyłam się z Instagramem i po prostu mówiłam, bo, bo wiedziałam, że jestem świetnie przygotowana, albo że to jest jakiś taki mniej jak mniej taki merytoryczny kwadrans, ale też jest wiele takich kwadransów właśnie, do których ja się przygotowuję, bo nie chcę popełnić jakiegoś błędu, bo na początku ten kwadrans w ogóle powstał stąd, że chciałam się z ludźmi dzielić, takimi wiadomościami z życia codziennego, prawnego, e, politycznego, które się dzieją. Takie komentowanie prawa, komentowanie rzeczywistości naszej polskiej prawa, takie z punktu widzenia prawa. O zmianach, które się dzieją, o tym, co ważnego się dzieje w Polsce, czyli takie streszczenie tego, co się zadziało. I to to cieszyło się sporym zainteresowaniem, bo ludzie e, e, mówili mi i pisali mi, że dla nich to jest właściwie dzięki tym moim kwadransom, które rzadko kiedy trwają, kwadrans, e, na ogół są dłuższe, no ale staram się, żeby nie były bardzo długie, tak do 20 minut Staram się mieścić, ale mm, różnie to bywa. Ludzie pisali mi, że tylko... O tym, co się dzieje w Polsce, dowiadują się tylko i wyłącznie z moich kwadransów. Że nie chcę im się czytać na przykład o tym w, w, na Onecie, w jakimś WP, albo w jakichś gazetach. Tylko oni po prostu jak, jak to, co jest ważne, to wiedzą, że u mnie się dowiedzą. Okay. No więc to było dla mnie miłe i też dawało mi motywację taką do, do, do rzeczywiście dzielenia się i sprawdzania. Dzieliłam się też takimi rzeczami, na których się znam i które potrafiłam przekazać ludziom. No nie mówiłam na przykład o jakichś zmianach prawa, na którym totalnie się nie znam, bo wiedziałam, że to po prostu byłoby odtwórcze. I, i do tej pory tak jest, że jeżeli na czymś się totalnie nie znam, to po prostu nie mówię o tym. No i tak powstał sobie kwadrans z prawem, gdzie dzielę się właśnie tymi informacjami z świata bieżącego, z bieżących zmian prawnych, ale w większości już teraz Mówię o takim zakresie działania, którym ja się zajmuję, czyli prawem rodzinnym. I tutaj staram się fokusować jednak bardziej, żeby w krótki, taki przystępny sposób mówić o takich właśnie rzeczach, które są ważne, tak jak ostatnio na przykład było o prawach dzieci i rodziców związanych z wakacjami, tak, w jaki sposób wyjeżdżać. Albo jak były komunie, to na przykład mówiłam też o tym, do kogo należą prezenty komunijne, które dzieci dostają i czy trzeba je opodatkować, czy też nie, jak to wygląda. Więc to są takie, takie rzeczy, które są niby Nieważne, a czasem jednak e, się okazuje, że niby te nieważne rzeczy są ważne.
0: Okej. Okay.
1: Ale też, przepraszam, jeszcze no. zapomniałam powiedzieć, w tych kwadransach z e, prawem poruszałam też kwestię przemocy, mówiłam o przemocy, e, o rodzajach przemocy, w jaki sposób sobie radzić, i te przemocowe kwadranse są też po prostu no, mocne tematy. Pomimo tego kwadransa. No, wtedy było przedłużone. Wtedy, kiedy potrzebowałam omówić coś bardzo ważnego, to raz w miesiącu na początku jeszcze prowadziłam taki, taki cykl live'ów Katarzyna Prawi. I to były godzinne takie live'y, ale one były dla mnie takie mocno takie. Ostre. Tak, bo one wtedy właśnie były bardziej takie, no, mocniejsze w tematach.
0: Z tego, co mówiłaś, to zrozumiałem, że są ludzie, którzy czekają na twój kwadrans. Tak. tak, tak.
1: I to jest bardzo takie miłe i budujące, że nawet jak mi piszą, że dzisiaj nie mogę być na kwadransie, ale o. odsłucham, odsłucham. I o. tak, i to jest super, naprawdę. I to też mi pokazuje, że, że nawet jak, jak czasem na tym moim kwadransie jest, nie wiem, na przykład 30 osób, to później widzę, jaka jest odglądalność i wyświetlenia też tego kwadransu, że są o wiele większe. I to mi naprawdę też pokazuje, że, że jednak... No, warto jest dzielić się tą wiedzą, że to jest dla ludzi ważne, a mnie aż tak dużo to nie kosztuje. Oczywiście ta systematyczność mnie kosztuje i część na przykład swojego wolnego czasu, bo czasem tak. jest tak, że na przykład gdzieś się chce z kimś umówić, mam jakieś tam na przykład możliwość po, nie wiem, pójścia na jakieś szkolenie, a mówię nie, poniedziałek, kwadrans z prawem, sorry, y -y -y. zmieniamy, widzimy się we wtorek.
0: No ta systematyczność jest chyba tak,
1: <kłysk> Trudna,
0: tak Znaczy Ja tak wielokrotnie się zastanawiałem nad jakimś cyklem, ale nie wiem, czy ta systematyczność, czy bym dał sobie z tym radę właśnie.
1: Ale wiesz co, ona mi pozwala też w taki sposób trochę usystematyzować swoje, swój tydzień. Że ja wiem, że, że co do zasady, poniedziałek 20.45, bo dawniej było 21.45, no ale to już czasem ja nie mogłam doczekać już do tej 21.45, że poniedziałek 20.45, kwadrans z prawem i nawet jak będę chciała gdzieś tam wyjść, to o 21.10 po wgraniu w Instagram już mogę iść albo i spać, albo cokolwiek robić i, i to jest też takie, u, u, układa mi tydzień.
0: Dobrze. Jest jeszcze coś takiego u Ciebie jak psychoprawnie, czyli rozmowy o życiu. I to wczoraj była ta rozmowa. Tak. Od początku tak, właśnie.
1: Tak. W psychoprawnej rozmowy, czyli rozmowy o życiu, właśnie prowadzę z Małgorzatą Toru i moją przyjaciółką. Jeszcze ze studiów poznałyśmy się. Ona jest psychologiem. Jest psychologiem, coachem i z nią prowadziłam właśnie emergency kobiet. Kiedyś tak totalnie przypadkowo zadałam gości na Instagramie pytanie dotyczące jakoś takiego. Mm, Coś było o dzieciach, że takiego radzenia sobie chyba z takimi wyrzutami sumienia rodzicielskimi, że jak nie zajmujemy się dziećmi, to mamy wyrzuty sumienia, że nie pracujemy, nie rozwijamy się, a jak się rozwijamy i pracujemy, no to mamy wyrzuty sumienia, że nie zajmujemy się dziećmi i tak i jakoś tak zadałam Gosi pytanie właśnie, w, chyba w tym zakresie to było i Gosia mi odpowiedziała i tak pomyślałam sobie, że, że to jest fajny pomysł na takie właśnie poprowadzenie takiej rozmowy prawnika z psychologiem czy też psychologa z prawnikiem, gdzie mamy dużo w życiu takich pytań, zagwozdek różnego rodzaju życiowych i zaproponowałam gości właśnie poprowadzenie takich liveów, jakby już nie prowadziłyśmy tego naszego emergency kobiet, bo te cykle się skończyły, a nie miałyśmy pomysłu na to, co robić dalej, tylko gdzie się wracałyśmy i udzielałyśmy wsparcia osobom, które wtedy jakby też wykazały zainteresowanie albo wracają do nas, bo te, te lajwy są dostępne też w dalszym ciągu z Emergencji Kobiet. I, I powstał pomysł właśnie na, po, na, na takie rozmowy o życiu. E, no to skoro prawnik i psycholog to wyszło psychoprawnie. Bardziej jest psycho niż prawnie e, na, tych, na tych naszych rozmowach, ale akurat na psychoprawnie jest największa liczba osób, które regularnie przychodzą i czekają. To jest raz w miesiącu, więc, więc nie ma tego za często, ale tutaj mamy stałą liczbę osób, które są regularnie, regularnie przychodzą na psychoprawnie, biorą udział aktywnie, bo to są takie rozmowy, gdzie my z Gosią zakładamy jakiś temat o życiu, tak jak wczoraj było prawda, o tym, że o odpoczynku, o umiejętności odpoczywania. Też było zarówno o, o przemocy, o związkach, o relacjach i tak dalej, i tak dalej. Raz, że my zakładamy jakiś temat i trudno nam się do niego przygotować, bo my z Gosią jesteśmy takie, że bardziej na żywo idziemy, zakładamy sobie tylko na przykład trzy punkty, wypisujemy sobie, co chciałybyśmy, żeby na pewno brzmiało i te rozmowy i tak się toczą przez godzinę, bo staramy się aktywizować naszych o, o, uczestników i pomimo tego, że to jest profil prawniczy, to, to i tak uważam, że te, te właśnie nasze psychoprawnie są fajnymi e, rozmowami.
0: No dobrze, zejdźmy w takim razie z Instagrama, a wejdźmy na Twoją kancelarię. W jaki sposób jeszcze ją promujesz poza Instagramem? No masz dobrą obsługę klienta, ja uważam, że to jest również strategia marketingowa i promocyjna, więc masz dobrą obsługę klienta, dbasz o tego klienta, obsługujesz i tak dalej. Występujesz na Instagramie, co jeszcze robisz, żeby promować kancelarię?
1: Nic. Nic. Mówię to bardzo cicho i z, taką troszkę, z troszkę wstydem, bo, no tak. bo miałam naprawdę duże, duże Na z pomysły. Z
0: odczytałem co mówisz, bo nie słyszałem.
1: Bo nie robię tego. I znowu wchodzi co? Czas. Po prostu czas. Czasem jeszcze jest tak, że promuję w taki sposób, że ale to też wchodzę w Instagram, że występuję na przykład w jakiejś, idę do kogoś na zaproszenie na przykład do jakiegoś tam programu, albo na przykład ktoś mnie poprosi, żebym napisał jakiś artykuł branżowy, branżowy, ale ja to nazywam do ludzi, do, do ludzi zwykłych, nie, nie prawników, no to wtedy też jest pod spodem napisane, że Katarzyna Krał prowadząca kancelarię, gdzieś tam wystąpię na jakimś szkoleniu, bądź wydarzeniu, ale to już sporadycznie i, i tyle, po Aha. prostu tyle.
0: No dobrze. Na swojej stronie internetowej masz możliwość zapisania się na
1: uh -huh.
0: listę mailingową. A próbowałeś? Co?
1: Nie, nie próbowałem. Tak. To się nie da zapisać <głos> na tę listę mailingową. Nie została ona docelowo uruchomiona i staram się to zrobić w takim liście, w mojej liście to do na dany miesiąc jest dobrze napisać w końcu do tych moich ludzi od strony internetowej, żeby uruchomili mi tą listę mailingową. Ale wiesz, powiem Ci, że ostatnio po zmianie znowu prawa związanego właśnie z tymi wszystkimi regulaminami na stronie, listami, zgodami i tak dalej, no, stwierdziłam. Właśnie Tak. Tak. Stwierdziłam, że dobra. Nie będzie listy mailingowej. Nie będę pisać, zmieniać tego wszystkiego po prostu więcej niż muszę. Stąd nie ma. Jestem okay. szczęśliwsza. I skasowałam z, tego, z tej listy właśnie... Nie skasowałam, ale skasuję świadomie. Po prostu tego po prostu nie robię. Więc mogę już skasować z listy to do.
0: Może kiedyś się doczeka. Czyli nie masz tam nikogo zapisanego póki co?
1: Ani jednej osoby. A okay. nawet jeżeli ktoś się zapisał, to ja nic o tym nie wiem.
0: Ja nie próbowałem się zapisać. Chyba nie da się. Okej. Okay. No dobrze. E, czyli to nic, co odczytałem z ruchu twoich warg, to właśnie to potwierdza to. to tak. Okej, okay. dobra. Tak co robisz, jeśli mogłabyś tak wyartykułować Katarzyno, co dokładnie robisz żeby klienci Ci polecali?
1: Właściwie to powinnam też powiedzieć nic no. oni po prostu polecają mnie e, sami w jakiejś tam czasem rozmowie e, pada, że e, jakieś takie zdanie z moich ust że, no. że, że ktoś na przykład już kończymy współpracę ktoś zje, i ktoś mi dziękuje, ja mówię dziękuję bardzo mówię to w razie potrzeby to oczywiście i konieczności, no to zapraszam i gdyby, gdyby słyszeli, że ktoś potrzebuje, ale to rzadko już, już pada, mhm. że ktoś potrzebuje pomocy prawnej, to proszę oczywiście dać kontakt do mnie, ale naprawdę no.
0: Mhm. A jak dbasz o swoich klientów w takim razie?
1: Wiesz, to przede wszystkim y, staram się mieć z nimi kontakt, y, żeby ten klient nie czuł się po prostu porzucony, y, czyli od początku takiej, takiej rozmowy i zaangażowania w, w sprawę i to jest przede wszystkim właśnie to zaangażowanie w sprawę, żeby pozwolić się klientowi wypowiedzieć, powiedzieć czego chce y, i ja też nie mam takiego ograniczenia czasowego, y, nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ale do, większości, do, do niewielu klientów pewnie trafia. Twój prawnik bardziej do prawników, no, no tylko nie? Ten do podcast, Raczej, to mogę tak. mówić, ale Śmiało może ktoś mnie nie z <śmiech> Tak, ja, no, jak klient dzwoni wieczorem, to ja też odbieram telefony, odpisuję na, na SMS-y. No nie jestem takim prawnikiem, który po pierwsze jest bardzo taki, taki restrykcyjny, jeżeli chodzi o godziny i dni odbierania i kontaktu z klientami, ale nie z każdymi. No, nie z każdymi są tacy, to że absolutnie nie odbieram i koniec, a tylko no, jak coś jest taki no Fajniejszy kontakt z tym klientem, to wiadomo, że wtedy odbieram bardziej, ale to jest też tak, że ja też nie, to też nie rozliczam tych klientów z każdego SMS-a i z każdej minuty, którą mu poświęcam. Tylko wiem, że, że czasem jest klient, który potrzebuje więcej kontaktu, bo na przykład mam klientkę, która po prostu potrzebuje się wygadać. W związku z tym, że ja jestem empatką i z zacięciem takim psychologicznym, to, to też jakby tutaj te rozmowy czasem wykraczają poza ramy mm, prawnego. Mm, Doradztwa. No nie doradzam psychologicznie, bo nie jestem psychologiem. Ja mogę tylko się dzielić doświadczeniem, które mam. I, i tutaj to jakby trafia często właśnie na tą taką podatność i ta empatia powoduje, że, że też ten kontakt z tymi klientami jest trochę inny, że mam wrażenie, że jest no taki no trochę taki bardziej. I, I klienci to wyczuwają i, i, i widzę, że, że sposób... Ja myślę, że to też zależy od, nie wiem... Trudno powiedzieć, że ja robiła coś takie bardzo świadomie. Ja mam wrażenie, że to jest też taki mój sposób bycia. Mhm. Trochę takiej bezpośredniości. Ja też czasem przeklinam ja wiem, że to tak w ustach kobiety może niekoniecznie, ale zdarza mi się też przy klientach też przeklinać i powiedzieć coś dosadnie, jak mnie coś zirytuje. No nazywać rzeczy po imieniu. Zdarza mi się poryczeć z, łącznie też z tymi klientami w różnych sytuacjach. Wiem, że to nie jest zbyt profesjonalne. Trudno, taka jestem ja. Ryczę czasem na rozprawach, jak są jakieś pokryjomu, no ale czasem tak jest. I no... No, no tak jest, nic takiego strasznie świadomego yy, yy, nie robię. Staram się po prostu, żeby ten klient czuł się zadbany. Yy, I w zależności od potrzeb yy, i rodzajów klienta w różny sposób to, to, to wygląda.
0: To wynika z tego, że po prostu jesteś empatyczna i yy, zwracasz uwagę na emocje tak. drugich ludzi. Chcesz, tak. żeby oni się czuli przy tobie dobrze, bezpiecznie. Tak.
1: tak, dokładnie tak jest. Nie wiem, czy robiłeś kiedyś testy Galupa? Nie. Słyszałeś kiedyś o takim teście. To Ale jest generalnie to się... test kompetencji takich prawda, e, takich twoich dobrych e, tak. stron. Tak. W moim teście Galupa e, praktycznie pięć e, testów tych moich top five wyszło e, relacyjnych. Naprawianie, zgodność, empatia, e, czar, czyli ciągłe zdobywanie coś tam, aprobaty, otoczenia i już piątego nie pamiętam, zawsze nie pamiętam tego samego. E, indywidualizacja, czyli tak naprawdę wszystko skoncentrowane na tym, żeby Mojemu klientowi, mojemu rozmówcy, mojemu odbiorcy było dobrze. Ja to nazywam: to są talenty, zrób komuś dobrze.
0: Okej. Okay.
1: No, no i ja taka jestem, że, że jak wchodzę w jakieś um, otoczenie, w jakieś um, grupę, towarzystwo. Moja głowa już potrafi przeszeregować i, i rozpoznać kto z kim, czy jest na przykład pokłócony, gdzie jakaś gęsia skórka widnieje, kto z, jakieś ma relacje, czy jest dobrze, czy niedobrze. I już mam chęć po prostu pogrupowania tych ludzi i powiedzieć tobie to z tym będzie dobrze, a z tym będzie lepiej i pójdź, pogadaj z tym. To, to po prostu takie, to, no, tak się czasem układa w mojej głowie dziwne. Tak jak oglądałeś kiedyś, pewnie serial oglądałeś Gambit Królowej, tak, owszem. No no to jak główna bohaterka gdzieś tam układała tak. sobie szachy, rozgrywała partię, no to czasem w mojej głowie to tak właśnie jak z tą partią szachów, że ja po prostu już porozpisywane mam schematy działania co trzeba zrobić, ja, bo ja, ja jestem takim, jestem, ja się, się czasem śmieję, że byłabym świetnym takim klientem zero w restauracjach, hotelach i tak dalej ja wchodzę i wiem co nie działa
0: okay.
1: e, i, i w firmach i w ogóle wiem co nie działa czasem nawet wiem jak to naprawić e, tylko, tylko u siebie też wiem co nie działa Jestem, tak jak mówię, mistrzem teorii gorzej z prowadzeniem życia i
0: praktyk. Ale ekspres ci działa do kawy. Czy nie masz ekspresu? Nie masz czarnik, to... Nie,
1: mam, 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 mam ekspres do kawy i kapsułkowy i taki zwykły. Ja w ogóle też jestem takim... Mój tata nie miał syna. Byłam córką, która uważała, że, że... no wiadomo, trzeba komuś zrobić dobrze, w cudzysłowie. Ja wiem, że to brzydko brzmi, ale trzeba było... Uważałam, że jak tata nie ma syna, to ja będę takim jego synem, więc ja uwielbiam majsterkowanie, wszystkie jakieś tam prądowe, instrukcje, obsługi i tak dalej. To wszystko zawsze ja w domu robiłam, nawet jak byłam już żoną. Mój mąż nie lubił takich rzeczy, więc mieliśmy podział dobry.
0: Katarzyno, a jakie według Ciebie są składniki sukcesu kancelarii prawnej?
1: To jest pytanie, na które odpowiem znów. Nie wiem, nie wiem, jakie są składniki, składniki sukcesu kancelarii prawnej. Chętnie się dowiem i szukam tych rozwiązań, w jaki sposób na przykład osiągnąć sukces. Odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób osiągnąć sukces w kancelarii. Prowadząc kancelarię. Trudno powiedzieć, że na przykład rób to, co kochasz, to na pewno osiągniesz sukces. No życie tak nie działa, po prostu życie tak nie działa, więc, więc, więc trzeba szukać sposobu po prostu na siebie. Na siebie, w jaki sposób zadziałać, w jaki sposób zacząć zarabiać pieniądze, no bo sukces to jest, rozumiem to, że, że zarabiamy najlepiej dobre pieniądze, prowadząc kancelarię, prawda? Nie wiem, nie wiem, ja mam wrażenie, że mi się trochę poszczęściło i mam dużą nadzieję, że będzie mi się szczęściło nadal i coraz lepiej. Że, że, że ta, ta moja kancelaria będzie prężnie działała, że moja marka osobista, moje nazwisko będzie coraz bardziej popularne, bo uważam nieśmiało, znaczy nie nieśmiało, um, uważam, że to, co robię, jest wartościowe. Pewnie tak jak większość prawników um, uważa, że to, co robi jest wartościowe i, 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 i daje wartość. Um, i powinno po prostu się nieść i ja będę robić to, co mogę, żeby, żeby, żeby to nieść, czyli będę rozwijać swoją kancelarię. Ja dalej będę się dzielić wiedzą za darmo, będę się dzielić tam, gdzie mogę, bo wiadomo, że nie tylko za darmo się dzielę swoją wiedzą, ale uważam, że jednak część tej wiedzy naprawdę mi nie ubędzie, jeżeli po prostu ją dam. Zwłaszcza, że dzieląc się taką wiedzą pokazujemy klientom, że nie mają tej wiedzy i że może muszą coś jednak zrobić, bo skąd mają wiedzieć, że mają na przykład naprawić coś w swoim życiu prawnie, jak nie wiedzą, że mają popsute, już tak mówiąc kolokwialnie prawda, i w taki najbardziej prosty sposób. No więc szukam tego sposobu w różny sposób na ten sukces kancelarii. Rozwijam znajomości poszerzam, bo uważam, że jednak tak jak rozmawialiśmy o tym, że, że polecenie działa, prawda? Tak uważam, że, że znajomości, kontakty, no, pozwalają nam dotrzeć do większej liczby osób i być polecanym. No bo, no bo w pewnym momencie zakres tych osób, które mogą nas polecać, jeżeli nie będziemy go poszerzać, to się nam gdzieś skończy, tak? No i nie każdy ma tyle tych problemów prawnych, żeby nas non stop gdzieś komuś polecać, albo przychodzić non stop i, i z powrotem do nas.
0: Czyli e, prawnik, e, dobry prawnik powinien umieć też nawiązywać znajomości, kontakty, wchodzić w relacje. E, jaki jeszcze powinien być według ciebie dobry prawnik?
1: Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, to jest terminowość. Bez terminowości i dotrzymywania terminów prawnik uważam daleko nie zajedzie. No tak. no, miałam takiego aplikanta, który miał z tym bardzo duży problem i, i nie mogłam już być jego patronką, bo po prostu nie mogłam za, jakby dać dobrej opinii takiemu człowiekowi, który jakby zawodzi na najważniejszej jak dla mnie w życiu prawnika Terminy drodze i, i po prostu gdzieś... tak, tak no. dotrzymywanie terminów, także terminowość. I wiesz co? Kiedyś już o tym myślałam i tak naprawdę nie wiem, bo uważam, że w zależności od tego, jakim prawem chcesz się zająć, to będzie determinowało to jaki powinieneś być. Jeżeli jesteś nie wiem, kimś prawnikiem korporacyjnym albo pracujesz tylko i wyłącznie na umowach, nie spotykasz się z ludźmi to ty wcale nie musisz być ani otwarty do ludzi ani komunikatywny specjalnie mhm. ani nie wiem nie musisz być, wstawać rano możesz spać dłużej, bo dostosujesz sobie prawda swoje godziny pracy do tego jaki, jaką, jaką pracę wykonujesz jeżeli jesteś prawnikiem procesowym, no to też musisz mieć inne trochę cechy, czyli ja to, ja to określam w taki sposób, że musisz nie tylko mieć gadane, czyli też musisz mieć cechować się tą komunikatywnością, ale być trochę mm, takim butnym, jeżeli chodzi o kwestie sądu, bo to nie znaczy, że masz być jak w filmach amerykańskich po prostu obrażać drugą stronę, bo ja mam wrażenie, że w w tym momencie życia jesteśmy, że, że gdzieś tam tym młodym prawnikom, nie chciałabym tutaj nikogo obrażać, ale tak jest, że, że mam wrażenie, że gdzieś tam zapomnieliśmy o, zapomniały niektóre osoby, niektórzy prawnicy o tym, że istnieje takie coś jak kodeks etyki, takie po prostu coś jak jest no, dobre wychowanie i, i, i kultura prawnicza, ale że, że o butę mi chodzi taką, że po prostu kiedy na przykład, nie wiem, Przeciwnik krzyczy na naszego klienta, albo sąd krzyczy na naszego klienta, albo chce nas trochę dojechać, to my mamy, powinniśmy mieć, nie siedzieć cicho, prawda? I przyjmować, tylko musimy mieć odwagę, żeby zareagować, tak? I ja to nazywam właśnie taką trochę taką butą i odwagą w byciu prawnikiem procesowym. Nie każdy na pewno się nadaje do bycia prawnikiem procesowym, nie każdy to lubi. Ja nie mogłabym pracować tylko i wyłącznie na umowach z papierem. Dla mnie, jakby podstawą pracy prawnika, Coś, co mi daje siłę, kontakty, są kontakty z ludźmi.
0: Czyli sugerujesz, że warto na przykład poddać się testowi Galupa, zanim się zdecyduje o swojej drodze prawniczej.
1: Można, albo jakimś innemu mm -hmm. testowi kompetencji, albo zastanowić się nad tym, co my lubimy robić, w jaki sposób lubimy bądź chcielibyśmy wykonywać. To może
0: być zawodne.
1: Ale wiesz co, jeżeli zastanowisz się, czy lubisz na przykład pracować z ludźmi, czy wolisz jednak pracować z dokumentami, no to to już da Ci pole do działania, na przykład do tego, żeby się zastanowić, jaką formę byś e, okay. pracy i z kim chciał e, wykonywać, prawda? Okay. Tak samo jak ja, dlatego wydawało mi się na przykład, że praca e, notariusza jest nudna bo wydawało mi się, że on w ogóle się nie spotyka z ludźmi, no spotyka się, ale no ileż on tam się, się spotyka, przyjmuje dokumenty y, przyjmie sprawę i pisze akty prawda, i później musi odczytać ten akt więc to nie na takiej pracy na przykład z ludźmi mi, y, mi zależało y, też nie mogłabym być takim właśnie mm, prawnikiem, który zajmuje się tylko i wyłącznie pisaniem umów y, no wiadomo, też spotykasz się z, lu z ludźmi przyjmujesz informacje, ale to nie jest to to jak to mówią, co te gryski lubią najbardziej nie jest to co Katarzyna Kraus lubi najbardziej ja lubię emocje związane z, z, z rozprawą, z, z procesem. Nie lubię nieprzewidywalności, która u nas jednak wciąż na rozprawach jest. Nie mamy m, spraw m, precedensowych, prawda? I nigdy nie wiemy jak się ta sprawa zakończy. Nawet jak nam się wydaje, że idzie po naszemu, to finał może być dla nas zaskakujący. Ale to jest też coś takiego właśnie super. No też zdarzyło mi się kiedyś, że, że co mi do tej pory śmieszę, że na przykład w dwóch sytuacjach usłyszałam, że jestem suką po o. rozprawie i to raz to było jako komplement od mojego klienta, który Aha. powiedział, pani mecenas, przepraszam, że to pani powiem, ale pani jest suką na tej sali. I to było takie, że tak super. To było takie, no. to dla niego to było takie. Tak. A, a drugie właśnie było od przeciwnika, że, że tam właśnie powiedział do swojego klienta i to powiedział prawnik że, że to taka suka właśnie. Tak. W sumie, dokładnie tak. Właśnie taka suka jest. No, no także można się zaskoczyć miło albo niemiło naprawdę, ale to, to, to też jakby nasze właśnie cechy charakteru, to jakimi jesteśmy ludźmi na co dzień też moim zdaniem może też wskazywać, czy będzie nam dobrze w tej naszej drodze prawniczej obranej, konkretnej, tak? Czy, czy mamy poszukać innej? No mamy wiele możliwości bycia prawnikami. Różnego rodzaju prawnikami.
0: A no powiedz, czy masz jakąś radę dla początkujących kancelarii i początkujących prawników?
1: Na pewno warto budować swoją markę osobistą. Jeżeli chce się otwierać swoją własną kancelarię, jak, najwcześniej, jak najwcześniej, uważam, że jak najwcześniej gdzieś tam i zastanowienie się, jakim rodzajem prawa byśmy się chcieli zajmować. Już nawet nie specjalizację, tą taką, taką wąsko rozumianą, ale czy to miało być prawo cywilne, czy prawo karne, czy chcemy być właśnie adwokatami, radcami, notariuszami i tak dalej, i tak dalej. To jest takie zastanowienie się naprawdę. Myślę, że już będąc na prawie na studiach, to, to może można już gdzieś tam rozeznać to, kim by się chciało być. Dobrze by było. Mhm. Tutaj różnie wygląda, czasem zmienia się zdanie w trakcie. Ale to jest właśnie, że budowanie swojej marki osobistej, nawet gdybyśmy mieli wylądować później w korporacji, to myślę, że nam nie zaszkodzi na to, żeby gdzieś tam tą markę osobistą swoją też budować. Coś, co ja nazywam popełnionym często błędem, czyli wrzucaniem się na kredyty i kupienie samochodu o najdroższej komórki i komputera, na kredyt, jeszcze nie będąc, nie mając po prostu klientów, takich, żeby ci przynosili po prostu możliwość spłacenia tych kredytów, leasingów itd. Tak. Tak tak Więc ja to nazywam też mierzeniem sił na zamiary i poszukania sobie takiego zabezpieczenia. Ja jestem człowiekiem, który jest mocno takim, Ostrożnie podchodzę do, do kredytów. Nie lubię kredytów i, i do zaciągania takich zobowiązań i lubię mieć taki backup finansowy. Wychodziłam z założenia, że, że, że muszę mieć odłożone pieniądze przynajmniej na trzy, a najlepiej przynajmniej na sześć miesięcy prowadzenia swojej własnej kancelarii, żeby się utrzymać, gdy nie przyjdzie do mnie ani jeden klient. Aha. Bo zdarzało się też tak, że trzy miesiące nie przyszedł ani jeden klient. Aha. Więc no, trzeba mieć jakby takie, takie zabezpieczenia finansowe, tak, które pozwoli nam działać. I tak jak mówię, nie wynajmować pewnie od razu y, wszystkich jakichś najdroższych y, lokali. Można współdzielić y, przecież y, kancelarię z kimś i tak dalej, i tak dalej. I ja bym tutaj właśnie y, doradzała na początku ostrożnie, ostrożnie, jeżeli Koszty. chodzi o kwestie kosztów. Tak. O tej marce osobistej wspomniałam i rozwój, rozwój, rozwój. Y, poszerzanie swojej wiedzy i doświadczenia przede wszystkim. I zwłaszcza jeżeli się...
0: Merytoryczne kwestie, tak. czy takie biznesowe?
1: Jedno i, drugie. Mhm. Jedno i drugie. Merytoryczne pod tym względem, że, że warto czasem, jak mówią, ja, ja to nazywam trochę tak skłonić głowę i przyznać, że wszystkiego nie wiem i że mogę się wciąż uczyć od tych lepszych. I to też powodowało na przykład, że chodziłam na rozprawy albo po prostu słuchałam różnego rodzaju wykładów i też książek czytałam, rozwojów zawodowych i uważam, że rozwój właśnie taki biznesowy, mentalny i kompetencyjny tych kompetencji miękkich, też często, czyli asertywności, żeby nam po prostu klienci nie wchodzili na głowę. Generalnie rozwój jest ważny, no co tu dużo mówić, no. Rozwój jest ważny, ale ileś też możesz się rozwijać. No, czasem masz już dość. Tak. <grych> to, to tak cichutko, mówię tak po cichutku.
0: Tak, ja czasami mam wrażenie, że mam dość tak. rozwoju, albo przynajmniej myślenia o tym, że muszę się rozwijać, nie?
1: Dokładnie, ja jestem na tym samym etapie. Naprawdę ja lubię rozwój, lubię czytać książki rozwojowe, Owszem. lubię się zapisywać na różnego rodzaju szkolenia, dobrze jak trwają one jeden, ewentualnie dwa dni, bo im więcej to jest rozłożona jeszcze online to mam później problem, żeby skończyć jakiś kurs który zajmuje mi dużo czasu ale właśnie teraz już mam wrażenie że taki przesyt już nastąpił tego w moim życiu że nie lubię myślenia, że muszę tak. wszyscy mówią, że musimy się rozwijać tak? bo tak. to jest mus, trzeba się rozwijać ale czasem trzeba też postawić zastanowić się, dokąd zmierzamy w tym rozwoju co my chcemy osiągnąć tak. rozwijać się w tym kierunku a później sobie albo zaplanować coś nowego tak. albo zrobić sobie przerwę no, tak. no, nie dajmy się zwariować. znowu tak. wracam do tego tak. we wszystkim umiar to...
0: jasne i ostatnie pytanie nam zostało. Co uważasz, że każdy początkujący prawnik powinien przeczytać? Bo książki to jest jedno z twoich, jedno z twoich hobby. Tak masz napisane na tak, stronie. To Plus prawda. opera. O dobra, operę opera. zostawmy I, i na I ikony.
1: Boku.
0: I co jeszcze? I ikony. A ikony, no jasne. E, Więc
1: książki. Powiem ci, że um, zastanawiałam się też nad odpowiedzią na to pytanie, um, czy są książki, które chciałabym dzisiaj komuś polecić tak dokładnie konkretną książkę, jeżeli chodzi o książkę rozwojową. Oczywiście mogę zachęcić, żeby przeczytali Twojego e-booka. Myślę, że warto, bo już go prawie skończyłam. Przeczytane 80%. Nie wliczam do Twoich załączników do tej książki. I, i warto, jest, warto jest przeczytać taką książkę, ale jeżeli chodzi o kwestię rozwoju dla prawników, uważam, że tu też zaczynamy od myślenia przeczytaj to, czego potrzebujesz się dowiedzieć co ci pozwoli czego, na przykład czego nie wiesz co potrzebujesz rozwinąć. Mhm. Tak jak ja na przykład potrzebowałam rozwinąć swoją produktywność, ponieważ jestem, byłam, ale też jestem mistrzem prokrastynacji, mhm. Potrzebowałam takiej motywacji do tego, żeby zacząć działać. Po mhm. prostu działać, nie, tak jak mówię, nie mistrz teorii, który wie, co ma zrobić, ale nie robi. Mhm. Czyli takiego, szukałam takich książek, które mnie motywowały do działania i na przykład jedną z takich książek była książka Zjedz te żabę. Mhm. Były też książki, też Kamili robińskiej, która właśnie na przykład miała książki o asertywności, jest świetna książka, bo ja nie potrafiłam asertywnie na przykład odmawiać, a asertywność to nie jest tylko, że mówienie nie, prawda, mhm. tylko po prostu wyrażenie swojego zdania bez intencji ranienia kogoś innego, żeby twoje wypowiedzi nie były agresywne i tutaj właśnie nie na ślepo, bo ktoś tam poleca, tylko po prostu zastanów się, czego potrzebujesz ty. Jeżeli potrzebujesz właśnie wsparcia, w pomocy, w, na przykład w rozwoju, takie nie wiem, w asertywności, poszukaj książek o asertywności. Mhm. I tutaj po, ja polecam akurat książki Kamili Rowińskiej. Jeżeli potrzebujesz rozwoju, takiego właśnie co do produktywności, co do organizacji czasu pracy, świetny, na przykład polecam Bartka Popiela. Bartka uwielbiam, jego, jego kursy, szkolenia są świetne, więc mogę tutaj polecić... Też, on też świetne kursy robi, jeżeli chodzi o kampanie reklamowe. Więc tutaj jest wiele osób tylko. Też jakby miałam powiedzieć, że, że nie, nie chcę podawać konkretnych y, y, tytułów, bo rozmawiam czasem z moimi znajomymi i mówię, wiesz, świetną książkę przeczytałam. Normalnie przeczytałam ją od ręki, tak do mnie dotarła, że szok. A na przykład moja koleżanka mówi, no coś ty. Że ona była beznadziejna. No, nic nowego nie wynosiła. Tak jak miałam z Mele Robbins, tak jest reguła pięciu sekund, czy coś takiego, że jeżeli chcesz podjąć jakąś decyzję, na przykład masz problem ze wstaniem, czy coś tam, no to odliczasz 5, 4, 3, 2, 1, ciach, wstajesz i robisz. Bez zastanawiania się. I on to ci ma pomóc po prostu podejmować. No i co z tego, że ja przeczytam tą książkę, sobie no może i dobra, no i leżę i wstaję. No i 5, 4, 3, 2, 1 i co? Dalej leżę. No, ale... Więc jak nie zechcę tego zrobić, to mogę policzyć 50 razy. Więc trzeba się zastanowić nad tym, czego potrzebujesz i czy rzeczywiście chcesz to wdrożyć. Bo nie sztuka jest przeczyta książkę, tylko po prostu trzeba ją wdrożyć. Świetna książka, którą polecam, jeżeli ktoś lubi wstawać wcześniej rano, to jest to książka Fenomen Poranka, mhm. gdzie, gdzie można znaleźć, prawda, nie wiem, czy czytałeś. Czytałem. No zawsze. właśnie. I też ci się podoba?
0: podobała mi się. Ale... Wstajesz rano? Nie, nie wstaję.
1: Ja powiem Ci, że wdrożyłam życie, nawet fenomen poranka, te wstawanie, to wstawanie poranne, bodajże chyba przez ponad pół roku i było mi z tym naprawdę dobrze. Później nie pamiętam, co się zadziało z tym, że ja wyszłam z tego takiego rytmu i już nigdy nie wróciłam i z, mam zamiar znów wrócić do tego wstawania, bo ja lubię wstawać rano, bo lepiej mi się myśli. Nie jestem ani z skowronkiem, ani sobą, bo ja pracuję i o tych, i o tych porach. Mało śpię. No cóż, no, taki mój urok <laughs>
0: A propos odpoczynku, o czym była wczoraj tak. audycja. Katarzyno, bardzo serdecznie dziękuję Ci za ciekawą rozmowę.
1: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i również za tę rozmowę dziękuję.
0: Przypomnę naszym słuchaczom, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii... 81. Była 81, tak jest. Była Pani mecenas Katarzyna Kraus, radca prawny. Katarzyno, jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak właśnie przebiegała nasza rozmowa. Na zakończenie mogę dodać, że właśnie ukazał się poradnik autorstwa mojego i pani mecenas Elżbiety Bansleben na temat wybitnej obsługi klienta w kancelarii prawnej. Jeśli chcesz mieć więcej poleceń w swojej kancelarii, to zajrzyj na stronę obsługa klienta kancelarii prawnej i zobacz, jaka jest zawartość tego poradnika. Jeszcze raz adres, obsługa klienta kancelarii oczywiście bez polskich znaków, bez kresek itd. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu w drodze do kancelarii. Mówił Rafał Chmielewski, autor pamiętnika, adwokata oraz szef w grupie Weblex wspierającej prawników i kancelarii prawne w zdobywaniu wielkiego i wspaniałego świata.